0: 各位听众，大家好！现在您收听到的节目是《鬼影人间》收费节目，本次限时在播客平台免费播出，我们将在两周后删档。如果您想保留此节目，请尽快下载。更多惊悚恐怖音乐剧，请您登录《鬼影人间》官方淘宝店。你是谁？听说十三号楼四零三晚上闹鬼啊？经法医鉴定。死者胃部发现一个 U 盘，食文者。灵魂到底是能量，还是一个你看不见的实体呢？这一切，都是你家的猫在作怪吧？断字者。有鬼<会>！我在这儿呢。食文者。谁是食文者？别犹豫了，那个女人根本不是你的妻子。这些塔罗牌到底代表着什么？凶手就在你们中间，而且是两个人共同制造了这起谋杀。食文者会吃掉断字者。这不是一个传说吗？只剩下三十秒了，我问你，你到底选择哪一个？断罪者的由来真的跟上古神话有关吗？来不及时间一到，我们将吞噬一切，快跑啊！这不是你的、啊，只有找到真正的断罪者，你才能解开这个谜。更多详细咨询，请关注《鬼影人间》新浪官方微博置顶帖。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？在你收听到的是《鬼影人间》金锁链，作者周德东，由龙陵播讲。夏季梦上几乎是一夜没睡。第二天早上，两眼通红，没吃早饭就上班去了。今天的太阳不错，可是他的心里边却一片灰暗。他觉得，如果九个太阳的传说是真的，那现在却只剩下三个了。他在半道上又碰见了新梅，新梅骑着车迎面走过来，朝他笑了一下。他也对着笑了一下，可是不用镜子都知道，肯定笑得非常的难看。等孟尝到了单位，其他人都还没来，孟尝就这么呆呆的坐着，什么都懒得干。过了十几分钟，一个跟他很熟的胖同事道，见孟尝来的这么早，就笑了：“嘿，大老魔，你这也太积极了吧！”孟尝猛地转过头，很愤怒的对他说了一句：“今后你少给我开这种玩笑。”胖同事的脸就笑僵了，你这怎么了？我不喜欢。那胖同事一愣，就不再说话了。啊，这一天过得很慢，很慢，又好像太快，太快。孟尝发完了信，就一个人坐在门口发呆，整整一天都很少说话。几个同事都觉得他很不对头啊，但是谁也没敢开口问。到了晚上，孟尝回到家里，就把门关得死死的，躺在床上也没开灯，一双眼睛在黑暗里闪着奇怪的光。远处的街道上有一辆很重的卡车经过，突然好像发生了什么事情，一阵刹车声惊心动魄。孟成的心蓦地收紧，过了好半天，那卡车才慢慢远去，他的心这才像卷曲的虫子一样。慢慢的伸展开来，而就在这个时候，电话突然响，他的心又立刻缩成了一团儿。现在，所有的声音都让他非常的害怕，而且在这种特殊的时候，不管是谁来找他，他都感到莫名的恐惧。这通电话，在寂静的夜晚中，就那么孤独的响。孟尝烦躁的想：“会是谁呀、啊？”还好，这时候老太太的声音把孟尝从恐惧里救了出来。“长子，你怎么不接电话呀？撑死人了！”孟尝这才赶紧爬起来，伸手去接电话。可是，刚刚摸到话筒，他就自个儿停了。房间里头又恢复成了一片死。又是一天清早，太阳依旧很好。孟尝出了家门，慢腾腾的往单位走。此时他感到十分的孤独，他忽然很想找个人说说话，哪怕是小区大门口修车的老大爷。就在这个时候，背后响起一阵自行车铃。他回头一看，是新梅。新梅从自行车上下来，冲他笑笑：“常在。怎么了你？你怎么看着没精打采的呀？我有,有点头疼，那你最好上医院看看。最近好多人感冒，千万小心点啊！心梅说完，上车就要走。心、呃、梅，孟超忽然叫住他：“那个，你你收到过金锁链吗？金锁链是不是就是那种？”遗传十的信啊，我接到过一次，你你照着做了？没有，我给撕了，我不信那种东西的。说到这儿，新梅好像察觉到了什么，你怎么突然问这个？前两天我接到过一封金锁链，让我妈给烧了。嗨。烧就烧了呗，那有什么好怕的呀？心梅又安慰了他两句，就骑上车走了。孟长抬头看看天上的太阳，脸色似乎也明亮了一些。这天夜里头，孟长躺下之后，那电话铃声又响。孟尝的心又一次缩紧了。这个人会不会还是昨天晚上那个人呢？他为什么总在这个时候打电话过来呢？电话一直铃铃铃的响着，声音显得非常的刺耳。过了好半天，孟尝才犹犹豫豫的伸过手去，拿起话筒，但是里头已经是嘟嘟嘟的忙音了。他慢慢把电话放下。心里忽然又充满了阴影，而就在这个时候，窗外又传来了一辆卡车惊心动魄的刹车声。第二天一清早，孟尝早,早早就出门了，身后传来老太太气咻咻的声音：“你这天天不吃早饭是要得胃病的。”孟尝没勒他，一直朝前走。迎面又碰上了骑车路过的新梅，看着他直乐。哼，<笑>你看看，你把老太太都气出胃病了。孟尝冲他笑了笑，就走过去了。这天没太阳，天非常阴，风也很硬。孟尝路过院里的一家小卖部，就进去买了包烟。他点着了烟，叼着走出家属院，突然之间又看到了新梅。金梅正在大门口修车补修车呢，孟常就走过去问他：“怎么了？这是？哎，车胎扎了，用不用我帮忙啊？”“嗨，不用，一会儿就好。你赶紧走吧，不然该迟到了。”孟常也没坚持，继续朝前走。快到单位的时候，他就听见身后有人喊他，回头一看是金梅，他骑着修好的自行车过来，停在了孟常的跟前，笑得有点不太好意思。那个孟尝，我想求你件事儿。怎么了？刚才我修车的时候，我妈给我打了个电话，说是家里遇到点小麻烦，你能不能帮我个忙啊？什什么事儿啊？也没什么大事儿。我妈早上去农贸市场买菜，回来才发现她走的时候把钥匙落在家里了。哦，他也住青龙小区吗？呃、哦，不是，那个青楼小区是我租的，我家在北郊住，住几楼啊？是个平房，不过得从院墙跳过去才行。这样、啊，行，没问题，咱们现在就去吧。那，那你单位里？没事，我跟单位打个电话请假就行。啊，那那太谢谢了，麻烦你了。哎，没事，走吧。孟尝给单位打了个电话请假，然后就骑上新梅的自行车，让他坐在后面指路，两个人就直奔北郊了。这路啊是相当的远，两个人边走边聊着闲话，渐渐的走出了市区。走了很久，终于在新梅手指的一个独门独院跟前停了下来。孟尝忽然觉得有些警觉起来。这房子四周都是草，非常的高，显得非常荒凉，不像是有人住的。这儿是是是你家呀？你你妈一个人在这儿住啊？对呀、啊，这是我奶奶留下的房子。这么偏啊？是啊，所以我才租房住嘛，每个周末才回来一趟。这儿。怕什么？有事打幺幺零呗。这种地方，幺幺零赶到这儿，恐怕也得花点时间的、啊嗯。那倒是。他们一边说着话一边走进那栋房子。距离还有十几米的时候，孟生突然停住了。他猛然想到一件事：今天不正是？毁掉那封金锁链的第三天，那马上回过头看身边的辛梅，这才注意到这个邻家的女人穿的正是一件绿色的连衣裙，而此刻，辛梅正微微的朝孟尝笑着，似乎对他的表情有点不解。孟尝把脑袋转回来，继续朝前走。可是他的心却开始已经狂跳了起来，他慌乱的回忆着今天早上出门的每一个细节，越想就越感到蹊跷。今天早上他一出门，就碰见了这个林家的女人，那距离差不多就是九步。接着他走出家属院的大门，又碰上了这个女人，那距离差不多九十九步。而他在快到单位的时候，这个邻家女人又一次追了上来。那距离离他家也就是九百九十九步的样子，这都跟金锁链预告的完全一模一样难道。难道这些都是巧合？有这么巧？孟成就这么迷迷糊糊的跟着新梅走到了房子跟前。这座房子院墙真的非常的高大，大铁门也很高大。远处就是一片的田野，附近稀稀拉拉的有几栋房子，都是独门独院可是都没有一丝的人气。那、这个你，你母亲呢？孟成就问新梅，他觉得这个时候如果能看到他母亲，他心情可能会轻松一点心梅就边张望边喊了一声：“妈！”屋里头没人答气儿，他又喊了一声“妈”，院里还是没人出现。哎，上哪儿去吧？这是？会不会是他找找到钥匙了呀？说实话，孟昌真希望是这样，他巴不得赶紧离开这个地方。不会的，这大门还锁着呢。孟尝看了一眼，那大门果然是锁着。新梅就抱歉的朝孟尝笑笑，孟尝也对他笑了笑，意思是没关系。然后两个人就一起东张西望。这时候，新梅的传呼机突然响了，他低头看了看，嗨，我妈还在菜市场呢，咱俩先把钥匙取出来再说吧。孟尝点着头，站在高墙之下，就问他：“这里头窗子开着吗？”“开着的。”哦、啊，钥匙放在哪了？应该在一个瓷罐里，灰色的瓷罐，上面还画着一个老翁、一个小孩，还有竹子。好，我知道了。孟尝使劲一跳，双手扣住墙体，引体向上，一条腿就爬了过去。哎，你小心点，没没事孟尝终于骑到了墙上，然后跳进了院里。那院子很光洁，没种草也没种花眼前的正房有三间，窗子都很小，贴在房子上，就像眼睛和脸的比例似的。门在最东侧的一面。正房旁边有两个厢房，看上去应该是储存杂物的房子。孟尝跳下墙，就走进正房的窗子。推了推，没开。他又挨个推了几扇窗子，只有最西面的窗子没有拴，他就推开跳了进去。这房子里的采光并不好，特别的昏暗。他四下看了看，这房子里头只有两个椅子和一张桌子，没什么灰色的他就只好走到相连的另一个房间里继续找，可这个房间也同样空空荡荡，只有两个椅子和一张桌子，还是没有新梅说的那个瓷罐。孟尝的身上突然开始一阵阵的发冷，因为这根本就不像是人住的地方。最后，他走进相连的第三个房间，眼睛一下就瞪大了。这个房间还是只有两个椅子和一张桌子，而不一样的是，穿着绿色连衣裙的新梅正坐在一张椅子上，冷冷的看着他。你，我有钥匙。孟尝心里害怕到了极点。那那，那你刚才，为为什么不拿出来啊？啊，我原先不知道。你跳进来以后，我才掏了口袋。孟尝听完之后，勉强的挤出一丝笑容：“嗨，你你要是早掏口袋多好，省得我跳墙了。”新梅显然不想再继续这个话题，直指另外一把椅子：“你坐吧。”孟尝小心翼翼的坐在那把椅子上，装作没事一样问他。这这房子，怎怎么住啊？我跟我妈住在厢房里头。哦，那那这个正房一直是空着的。不是，我经常在这儿写点东西。你喜欢写作啊？不是，我经常在这儿写信。孟尝打了个冷战。哪有那么多信可写啊？我的朋友很多啊，多得数不清啊，所以有很多信要写的。那那那你怎么不发电子邮件？电子邮件可跟信不一样，能能能有什么不一样啊？电子邮件轻易的就能删了呀。信也可以撕掉啊，信是不能撕的。电子邮件删掉以后，就消失在虚拟的时空里了。可信不一样，它撕掉了还有纸片烧掉了还有灰。仙梅的眼神越来越冰冷。孟尝这个时候已经确定这个邻家女人有问题。我我得回去上班了，急什么？你第一次来我家，要多待一会儿啊。仙梅的语气很坚决，孟尝不敢坚持，只好僵坐在那儿。外头阴乎乎的天光从房子的眼睛照进来，照在新梅的脸上半明半暗的。他把脸转向窗外，低低地说：“你明白我说的是什么信？”孟尝猛地哆嗦了一下。这种信，就是我的魂儿。只有大家广泛传播它，我才会活得越来越旺。假如大家见了这种信就撕，那我就完蛋了。说到这儿，他慢慢的转过头来，盯着孟尝的眼睛，忽然说了一句：“可是。”我的一个魂儿被你烧了。方丈愣愣的看着他，脑子已经不转了。心梅慢慢站起身，你可以离开这个房子，但是。你要把你的魂儿留下。那栋房子那天到底发生了什么事儿？没人知道。大家再见到孟尝的时候是当天夜里，孟尝出现在大街上，眼神呆滞，面色铁青，一路走一路手舞足蹈。自从孟尝精神崩溃之后，他的母亲也变得疯疯癫癫，像祥林嫂一样，见人就会问：“哎，你你看见我家厂子了吗？”没有。他刚才来你家送信来了呀？没有啊！你可别骗我，我们家长子可是个好孩子，他工作时候从来没出过岔子，他是个孝子啊！你你可别害他呀！他刚才，刚刚才我看见他拿着信送到你家了，我我看得清清楚楚啊！而那天之后，新梅还是照常上班儿。她见了所有同事，都像从前一样笑盈盈的，但谁都不知道，新梅其实有轻微的精神病。他上初中的时候就接到过一房金锁链，居然当时就被吓坏了。每天夜里都能感觉到黑暗之中有一条金光闪闪的锁链就要套住他的脖。子。一个好端端的女孩，就这么被一封信折磨的越来越病态。不知从什么时候起，他开始制造这种金锁链，寄给认识或者不认识的人。有一天，他又接到了一封金锁链，就顺手给孟尝寄去了。在他偶尔从孟尝嘴里得知那封信被烧了之后，他就开始模仿信上的情节，上瘾了。您可能奇怪那天到底发生了什么？其实很简单，新梅给他讲了整整一天的故事，都是关于那些毁掉金锁链的人所遭遇的不幸的结局。而那些故事，其实都是源自他多年来病态的想象。这金锁链给孟尝带去的，并不是现实的厄运，他是自己把自己给下放的。这人呐、啊，内心深处总有一种阴暗的东西，那就是对别人的平安和福运的一种莫名其妙的仇恨。这种东西，就是一条金锁。链。一个传一个，永远都不会灭绝。而现在，金锁链这种鬼东西又在手机短信上出现了。我们不知道到底是谁抛弃了他，也许就是你的同事。他跟你之间只隔着一道挡板，你看不清他的脸，只能整天听到他慢腾腾的翻动。你准备好了吗？